0: ¡Buenos días! Y por si no nos vemos luego, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Eneas y esto es Cultura PP, tu podcast de cultura mater. ¡Bienvenidos y ¡avante! Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Cultura PP el primero que va a tener una temática intrínseca. Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. La Belladona, antiguamente conocida como Atropa. Y no solo eso, además la voy a relacionar con una obra muy importante que seguramente todos conozcan. Así que, si quieres descubrir la relación, te animo a que te quedes hasta el final del episodio. Ahora sí, que comience el tema. Para los que no sepan lo que es la belladona, es una planta, pero no una planta cualquiera. Es una planta que actualmente se utiliza en la medicina occidental, y aunque su uso es considerado inseguro, se ingiere como sedante para parar los espasmos bronquiales que ocurren con el asma y la tos ferina, y como un remedio para los resfríos y la fiebre del heno. También se utiliza para la enfermedad de Parkinson, los cólicos, la enfermedad intestinal inflamatoria, los mareos, y como un analgésico. Si te parece poco, también se utiliza en pomadas que se aplican a la piel para el dolor en las articulaciones, dolor en el nervio ciático y el dolor de nervio general. Otra manera de aplicarla es en forma de emplasto, que es una gasa impregnada de medicina y aplicada en la piel, para los trastornos mentales, para la incapacidad de controlar los movimientos musculares, para la transpiración excesiva y el asma. Además, se usa en supositorios para las hemorroides, también conocidas como almorranas, pero no vamos a entrar en detalles en este programa. Aprovecho ahora que voy a hacer uno para explicar lo que significa la palabra inciso, que es una explicación o comentario que se intercala en un discurso o en una conversación, palabra que seguramente usaré mucho, así que créanme que la van a recordar aunque sea a la fuerza. Adelante con el inciso. Esta información médica la he sacado de una página llamada Medline Plus. Una página que contiene información médica interesante y sencilla para aquellos que no formamos parte del ámbito de la medicina. Fin del inciso. Como podemos apreciar, afecta a bastantes órganos y partes del cuerpo y puede llegar a ser muy útil. Pero digamos que esto es solo la puntita del iceberg. Bastantes recurrentes ya en este podcast. ¡Capitán! ¡Salgo! No, 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 no hace falta. Quédate, quédate ahí, grumete. Para muchas tradiciones europeas, la belladona ha sido y sigue siendo objeto de creencias, leyendas y fábulas diversas. También es y ha sido usada como droga y veneno. Con tan solo 10 vallas en adultos y dos o tres en niños, puede alcanzarse una sobredosis letal. Veamos los usos que se le ha dado a lo largo de la historia. Fue utilizada en el Antiguo Egipto como narcótico, en las orgías dionisiacas griegas como afrodisiaco, en las ofrendas romanas a Atenea, diosa de la guerra, para provocar el fulgor en la mirada de los soldados. En Siria, para alejar los pensamientos tristes. Y en tierras celtas y centroeuropeas, para honrar a Bellona, diosa de la guerra. En la Edad Media, su uso y difusión pasa a ser secreto y se relaciona con autores vinculados a la alquimia, así como con las mujeres de conocimiento conocidas como brujas. Pero realmente... Su uso más interesante y motivo de que se mencione en este capítulo es el que le daban las damas romanas durante el Renacimiento, movimiento que empezó junto con la Edad Moderna justo después de la Edad Media, siguiendo un eje cronológico. En esta época, sabrá Dios por qué, el canon de belleza para las mujeres era tener las pupilas dilatadas. Y como ya empieza a ser la Edad Moderna, las mujeres querían estar a la moda. Así que junto con el Renacimiento, Llega el nacimiento de un nuevo cosmético, el cual me permito la licencia de llamar colirio de belladona, ya que se aplicaban unas gotas de su jugo directamente en los ojos, que por lo visto dilataba las pupilas durante unas horas, sin otro efecto positivo más allá de colorear un poco las mejillas, siendo una especie de blush, o como decimos en España colorete, natural. Recordemos que esta planta es literalmente un veneno y que afectaba a muchos órganos y partes del cuerpo, por lo que se pueden imaginar la cantidad de efectos secundarios que esta tendencia producía, entre las cuales se encontraba, obviamente, una ceguera total, permanente e irreversible. Importante. A la belladona, hasta esta época, se la conocía tal y como les mencioné antes, como atropa, y a partir de este periodo se la empezaría a conocer con el nombre de belladona. De aquí ya podemos deducir su etimología, palabra que significa origen o procedencia de las palabras, que explica su significado y su forma. Entonces, vamos a unir los puntos. Esto transcurre en Roma, Italia y se usa para hacer a las mujeres guapas. Si hacemos una simple traducción al italiano, obtenemos las palabras bella y donna, por lo que unidas forman la palabra italiana compuesta belladonna, que traída a nuestro idioma pierde una N y sería donna. Como dato curioso, una de las pinturas más famosas que existen, que seguramente conocerá todo el mundo, es la Gioconda, aunque seguro que la conocerán más por su otro nombre, la Mona Lisa una obra de Leonardo da Vinci. Lo que igual no sabe todo el mundo es que se trata de una obra renacentista que en realidad es un retrato de Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo. De aquí su primer nombre, la Gioconda, también traducida como la alegre. Su otro título conocido, La Mona Lisa, viene del nombre de la modelo Lisa y la palabra del italiano antiguo Mona cuya traducción al castellano contemporáneo es «Señora», por lo que la pintura se llamaría «Señora Lisa». Llegados a este punto, sé lo que estarán pensando los que tengan tan poca memoria como yo. «Sí, muy curioso el datito, pero ¿a qué se debe? Porque ahora y no en otro capítulo o en otro momento». Y los que tengan un poco más de memoria o estén esperando el desenlace que prometí al principio... «Vale, pero ¿cómo relaciona esto a la belladona con la obra?» Y la respuesta la vamos a construir uniendo las piezas de este puzzle que he creado. 1. El autor de la obra es Leonardo da Vinci, un polímata del Renacimiento Italiano. Inciso, polímata es el adjetivo del sustantivo polimatía, que es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, el arte o las humanidades. Por lo que, un polímata es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. Como truco mnemotécnico, podemos pensar que yo, Eneas, soy polímata porque soy ingeniero informático y a su vez hago un podcast de cultura que grabo y edito yo con conocimientos de sonido. Y lo mismo, algún día un poli me mata en nombre de la humanidad por hacer chistes y juegos de palabras tan malos. 2. Tanto la obra como el autor son renacentistas, lo que significa que pertenecen a la época del Renacimiento, que, recordemos, empieza junto con la Edad Moderna después de la edad media. Esto último no es relevante, pero la repetición ayuda a memorizar. 3. La obra italiana retrata a una mujer italiana. Por lo que tenemos una obra de una mujer italiana denominada guapa en plena época del renacimiento. Igual, si nos fijamos en sus ojos, nos damos cuenta de que las pupilas pueden estar un poco dilatadas. Y esto nos lleva a, efectivamente, Belladona. Pues ya estaría. Gracias, gracias. Guapo, ¿no? guapo tú. No, guapo tú. Gracias. Pero Enea, sí, muchos gatitos y mucha información pero en este programa decían que también ayudaban a memorizar. Cierto. Tenemos un montón de estímulos para asociar la belladona y que no se nos olvide, por no mencionar la cantidad de veces que la hemos nombrado a lo largo de este episodio. Podemos relacionarla con drogas, venenos, medicinas, con Roma, con Italia, con belleza femenina, con la etimología de su palabra, mujer bella, y con la Mona Lisa. Por otra parte... Para recordar su antiguo nombre, Atropa, podemos pensar en una antigua serie de dibujos animados llamada Marco. E imaginar que su madre era una bella mujer de pupilas dilatadas que tuvo que partir, cruzando el mar, a Tropaís. Bueno, yo creo que son suficientes relaciones como para no olvidarse de ella en la vida. Además, para relacionar la obra con la planta, lo tenemos sencillo en castellano ya que podemos decir que la belladona se usaba para que las mujeres estuvieran monas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Un placer compartir este espacio y esta información con ustedes. Espero que les haya servido y entretenido. Hasta el próximo episodio. GP Guy Y Madafagas.